0: el bar edición selección mexicana y algunas peleas en internet vamos a hablar obviamente de lo que está pasando con el equipo de tata martino en girona en españa en girona o en gerona en españa eh, y también de algunos conflictillos que ha habido en internet últimamente eh, algunos que nos involucran a nosotros otros que no y bueno no no habrá peleas bueno algunas pero ya 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 platicaremos de qué de qué se trata eh, pero bueno, antes de, de entrar en materia, yo soy Martín del Palacio y los invito, como siempre, a que nos escuchen en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon y todas las apps que les gustan y además a que nos pongan reviews de cinco estrellas. Es muy importante para nosotros. Eh, ahora les voy a hacer este anuncio al servicio de la comunidad. Es muy importante para la comunidad de Desde el Bar que eh, solicitamos su participación en poner reviews de cinco estrellas. ...porque así nos conoce más gente... ...y así podemos tener más escuchas... ...y, y así podemos vivir de esto... ...yo sé que a nuestros fieles radioescuchas... ...o podcast escuchas... ...ya nos han escuchado decir esto mil veces... ...y lo siento si te siempre tenemos que empezar así... ...pero pues es importante tener nueva gente... ...entonces no les cuesta nada... ...un review de cinco estrellas... ...cada semana, digo cada día... ...cada semana tenemos no sé cuántos... Eh, ...escuchas... ...creo que son como diez mil... ...una cosa así por semana... Y no tenemos más que una centena de reviews Así que bueno, todos ustedes que nos están escuchando Pónganle un review de 5 estrellas Y ayúdenos a ser cada vez más grandes En fin, después de esta enorme introducción Pasemos a la materia Y se trata más o menos de ir analizando Algunas de las cosas que pasaron ayer Porque pues pasaron muchas, ¿no? Para empezar, la de Carlos Vela Carlos Vela dijo que nunca había hablado Con la Federación Mexicana de Fútbol Que se los encontró en un, en un mall y que hasta ahí que eso fue todo, y que alguna vez ha, ha cruzado algunas palabras con Tata Martino, pero hasta ahí eso fue todo, y entonces pues uno se empieza a preguntar de qué onda, quién dice la verdad y quién dice mentiras, porque por otro lado Jaime Ordeales dice que sí hablaron con él, así que pues ya no entiendo nada de, de esto que pasó, la realidad es que Vela no va a ir a la selección, y eso, eso ya lo sabíamos del el principio, eh, también Creo que esto va a ser una parte de la tónica de lo que se va a tratar en este episodio del podcast, que es que, y perdón, me perdonarán el francés, pero es que creo que es, que es necesario ser enfático en este tipo de cosas. Nadie tiene puta idea de nada en este momento. Y es algo que quiero que se graben porque es importante. Todos los insiders han fallado, todos. Este proceso es muy complicado. En general, Gibran y Alejandro Bañano son los que están más cerca, pero en la práctica todos han fallado. O sea, por un lado, Gibran estaba diciendo que el Tata Martino estaba, eh, estaba consciente de esa plática y que había sucedido. Por otro lado, a mí me decían que sí se había hecho la plática, pero que el Tata no sabía y que hubiera vetado a Vela de cualquier modo. Vela dice que no hubo plática. Ordiales les dice que no hubo plática, que sí hubo plática. Nadie sabe nada. Y yo creo que es intencional que el Tata está haciendo un gran esfuerzo por evitar filtraciones y le está funcionando en general. Algunas veces sale correcto, o sea, Gibran y Orbañanos la verdad es que han tenido más aciertos que otros, como el bueno de Medrano, que ha estado mal en todo, pero, pero la realidad es que no hay que hacer demasiado caso. Y eso viene a la siguiente eh, noticia, que es Fer Ceballos, que además es cuate, eh, pero bueno, pues es un, es un, digamos, un periodista muy aficionado a las chivas y que en general eso colorea su juicio. Eh, Fer Ceballos dijo que ya sabía cuatro de los jugadores que no iban a estar en la lista, que, o sea, que se iban a bajar de la lista de 31, curiosamente con dos americanistas y cero chivas, y además que esos jugadores ya lo sabían. No sé si sea cierto o no. O sea, yo lo que he preguntado, me dicen que esa información les parece muy rara, por, por decirlo de algún modo. Eh, pero además, ¿qué punto tendría, explíquenme a mí, que el Tata Martino le haya dicho ya a los futbolistas que no van a estar en el Mundial si todavía quedan dos amistosos y una concentración en, en, Gerona, en Girona y que además está haciendo tal esfuerzo por recuperar a Raúl Jiménez y a Tecatito Corona no tiene ningún sentido porque además eso es lo que hay que hacer hay que tratar de buscar el sentido común o sea, no tiene sentido que le hayan dicho ya a los jugadores descartados que van a ser descartados y además, por más cuate que el bueno de Fersea, pues no ha dado una sola nota de selección. O sea, no es que haya destapado como, como Gibran o como Aleor Bañanos notas de selección en este proceso. La realidad es que no lo ha hecho. Entonces, pues también hay que dudarle. Digo, tal vez tenga razón, ¿eh? Ojo que no, no digo que no. Pero está raro. Y todo está raro. Ayer, eh, digo hoy, perdón, ya me confundo si hoy o ayer. Decían que, eh, que los entrenamientos en Girona han sido los más intensos que ha tenido la selección mexicana de fútbol. Bueno, yo hoy hablaba con un jugador que están ahí, a, completamente aparte de, de esto. Yo no lo había leído. Me lo, lo, lo leí cuando le conté a Kerry lo que me dijo el jugador. Y me dijo este jugador que habían hecho pretemporada en el Distrito Federal y que los entrenamientos del Distrito Federal eran los más pesados que habían tenido. No los de Girona. Y que en Girona le habían bajado y que estaban haciendo más fútbol, aunque sí, sí habían estado intensos. Hasta en esos detallitos, nadie tiene puta idea. O sea, eso es, eso es lo que está eh, realmente muy loco de, todo, de toda esta situación. O sea, que, que estamos en un momento de la selección en, en el que, primero, necesiten clics ne, eh, ne, ne, necesitan, necesitan clics, que todo el mundo necesita clics. Eh, y en segundo lugar pues todo el mundo trata de acertarle y además yo creo que hay gente a la que le están dando información falsa. O sea, tengo realmente, estoy realmente convencido de que les están dando información falsa para que la difundan y no y, y ocultar la realidad que prefieren que no salga. ¿no? O sea, es todo muy extraño, la verdad. Eh, cómo, cómo está funcionando el, el asunto en cuanto a en cuanto a Selección Mexicana. Estoy buscando todavía otra nota, otra nota que salió de Arispe que había dicho otra cosa que también a mí, yo lo había leído y me había parecido súper random a ver, vamos a ver ah, sí, que le dijo un Judas de tu DN que Tecatito y Raúl no están para jugar el primer partido del Mundial y que tampoco están para jugar el Mundial punto que quizás sea cierto o sea, no digo que no yo la información que tengo de Wolves es que Raúl está haciendo fútbol y que, digo, no sé si esté bien para jugar o para iniciar, pero que está que no está mostrando molestias por la lesión. Digo, ahora después que recupere ritmo y eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo sé. Pero quizás no llega, quizás sí, no tengo idea. No tengo idea. Pero la cosa es que todo el mundo está diciendo cualquier cosa. A ver, un... Reportero de medio tiempo, que pues no es de medio tiempo, pero lo publicó en medio tiempo. Dice que su Judas es de tu DN, o sea, no es un jugador, no es un directivo, es un periodista de tu DN el que le pasó la nota, o sea, es que es es alucinante, o sea, ya ahora vamos a reportear lo que nos dice un insider como si fuera una nota exclusiva de Insider. Nos volvimos todos locos, es es una cosa rarísima lo que está pasando en este, en este proceso de selección. A ver, no es tan rara, si uno lo piensa, ¿no? O sea, siempre en los procesos de selección se intenta que haya, o sea, ganar la nota y eso, y sobre todo cuando llega el Mundial, y más ahora que no hay liga, que se están acabando las ligas europeas, que no hay mercado, porque muchas veces cuando llega el Mundial, pues hay mercado, ¿no? Porque es, el, es, el, es en verano, pues ahora tampoco. No hay final de Champions, no hay nada. Entonces necesitan clics, les urgen clics, hay que tener clics. Y entonces, pues vamos a sacar lo que podamos. Chingue su madre. Si está comprobado, si no está comprobado, si nos lo pasó, un Judas de otro medio de comunicación. O sea, es todo pues medianamente distópico, ¿no? Si, si somos absolutamente sinceros. Eh, y eso va también por las peleas tuiteras y, y el ambiente encendido. O sea, yo ayer, intencionalmente, eh, posté una cosa que decía, se van a enojar, pero Lines va, Lines jugó bien el partido pasado, no ayer me acuerdo exactamente. Y pues obviamente hubo gente, un montón de gente que picó. El bueno de Ramón raya me pregunta, ¿pero por qué se van a enojar? Y le empecé a contestar con mensajes de gente enojada. Y como siempre, el ruso Samo Gilney, el, el principal hater de Lines, dijo, jugó bien 16 minutos. Y yo lo puse para que picaran, puse esa, esa, eso para que picaran, porque pues a mí también me gusta el borlote y, y digo, ma, más, que, más que por las interacciones, que la verdad no es que tuviera tantísimas, es porque me gusta eh, por, a poner esas cosas en evidencia. Pero, por ejemplo, eh, hay, o sea, lo, lo que a mí no me queda, cabe en la cabeza son los aficionados que dicen que eh, Raúl Jiménez quedó cuadrapléjico o que no puede ni hablar, o sea, güey, neta, uno puede ser Tan mierda de personas solamente porque le va el Cruz Azul a las chivas. O sea, ¿realmente hay gente a la que le divierte decir esas cosas? Digo, yo sé que es Twitter y que les parece que, que no es en serio, pero neta. No sé, o sea, para mí es, es un poco... No sé, es rarísimo. Es la, 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 la manera en la que la gente eh, reacciona online. Digo, y aguántense, porque pronto vamos a tener cuentas verificadas de gente que pues de, de parodias, ¿no? O sea, ya como casi todos saben, yo en un momento tuve una parodia de Raúl Orbañanos, pues perfectamente si hubiera sido ahora lo hubiera verificado y hubiera podido hacer como si yo fuera realmente Raúl Orbañanos. Eh, que bueno, la parodia era una gran parodia, digamos, no, 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 no que fuera una excelente parodia, sino que era una parodia súper exagerada, era obvio que no era Orbañanos. Pero, pero bueno, hay gente que va a poder ser así. O sea, que va a poder, digo, en el, en el, en el, en el escenario más extremo, va a poder hacer una cuenta falsa del Lionel Messi, verificarla y decirle a chavitos de 14 años que vayan a la casa de Messi y pues aprovecharse de ellos, ¿no? O sea, ese es el escenario más extremo, pero no es imposible con las cuentas verificadas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que antes de que hubiera verificación de cuentas, a mí un montón de gente me escribía porque pensaba que yo era eh, Juan Martín del Potro por mi... Por, por mi hashtag, por, por mi app, Martín Delp. Entonces era así, oh, Juan Martín, mándame saludos, oh, qué bien jugaste en el torneo, no sé qué. Y obvio, yo me reía, pero pero pues es, es el peligro de no tener cuentas verificadas, ¿no? Entonces, pues espérense que va, que va a ir por ahí. Y, y eso va con un, el rant de Feitelson de ayer, en el que se alegró de que hubiera que pagar porque así la gente no iba, que el que lo, tro, lo troleaba pues no iba a poder trolearlo porque no iba a poder pagar pero pues David no entendió que el que tiene que pagar ahora es él, o sea, los que tenemos que pagar somos nosotros para tener esas cuentas verificadas pero bueno, fue, fue en parte divertida la situación y cerramos, bueno, no, no cerramos todavía, todavía me quedan algunos minutos con lo que pasó con Marion Reimers no voy a hablar de de no voy a emitir juicios de valor de lo que pasó simplemente decir que pues, Marion Reimers eh, se ensarzó en una polémica, en polémicas declaraciones con un compañero suyo de, de estudio y después un cómico de, de Monterrey, Adrián Marcelo, dijo que la Reiner saca su lado más misógino o algo así. Pero bueno, yo lo único que voy a decir de este asunto, más allá de quién tenga razón, o sea, la parte de la misoginia obviamente no la comparto, no lo comparto pero bueno, más allá de que de, de cómo haya estado lo de, lo de la Reimers, que también fue un tema y que se habló muchísimo en redes, es que estamos llegando a un punto en el que el debate ya es absurdo, ¿no? En el que vale más gritar y humillar y atacar, etcétera, que, que pues sacar uno las notas y dos la información, ¿no? O sea. Ya sé que esto es un pinche topicazo y que no que, que es la, la realidad es que a la gente le importa más por morbo eh, las peleas y eso, pero casi nadie ha hablado de par, de la parte táctica, ¿no? O sea, por eso la, la, la revista previa de World Soccer que hicimos es una maravilla, porque pues, es todo el análisis táctico y del de, presente de los equipos que van al Mundial. Pero no se habla de eso, hablamos de las lesiones o de si Messi va a poder ser el campeón del mundo o si todavía es mejor que Ronaldo y sobre su legado, y si los brocas en Francia y Mbappé, en lugar de platicar, pues, de fútbol, ¿no? Que es lo que nos gustaría, pero no, pues, nos, nos encanta el mitote. Y entonces, pues, estamos ahí en, en plenos madrazos y, pues, no importa quién se madre, llama la atención, ¿no? O sea, puede ser jugador, puede ser un periodista, puede ser eh, un cómico, puede ser un entrenador. Eh, pues, la cosa es darle a todos por igual y, y pegarnos entre nosotros y, e insultar. Y, y pues, güey, o sea, no me voy a poner en plan ético y moral, porque digo, a mí también me gusta el mitote, aunque quiero pensar que en una, de, un, de una manera un poco menos tóxica, pero pero sí, yo creo que no estaría mal reflexionar un poco de lo que, de lo que nos llama la atención o no. Digo, los 30.000 mil eh, escuchas que tenemos cada, cada mes, pues no van a hacer una gran diferencia, pero por lo menos si le cambiamos un poquito al, al canal estos 30.000 pues... Algo empe empezará a moverse Intentémoslo, por lo menos En fin, este fue el mensaje Al servicio de la comunidad, de sus amigos de Desde el Bar eh, Y ya está, gracias a todos por acompañarnos Yo soy Martín del Palacio Mi Twitter es arroba El del podcast es Desde el Bar POD Y el Telegram es Desde el Bar Podcast Escúchenos, platiquen con nosotros Y síganos porque Todavía queda muchas cosas buenas En estos días, y pues mañana y pasado Y vendrán el Mundial y todo lo que ya saben Venga, ah, y vean, vean, al grito de guerra. El documental definitivo de la selección mexicana de fútbol que está en VIX Plus. No es que no se haya pagado al grito de guerra, digo, a mí sí, porque trabajo en él y, y yo soy el productor ejecutivo, pero está bien padre, así que, bueno, chao.